0: Oh, ¡Aww, Bienvenido al podcast, Juan. Bienvenido por segunda vez. Me encanta cuando logro traer invitados de nuevo porque significa que, que la cosa fluyó. Sí. Este, Hoy tenemos un tema súper interesante, ahora eh, Juan se va a representar, digamos, pero eh, es un tema sobre eh, planteamiento de objetivos que, que sinceramente es un tema que, que nos cuesta muchísimo a los diseñadores, sobre todo porque somos personas creativas que nos gusta ser, eh, no sé, este libres, pero a la hora de, de plantear objetivos nos cuesta un montón. Entonces, uh-huh. eh, Juan nos va a dar como... Una mirada por su experiencia eh, y seguramente un par de tips por allí. Así que uh-huh. va a estar buenísimo. Juan, si querés decirle a la gente quién eres y qué haces.
1: Bueno, buenas de nuevo. Entonces, ¿cómo estás, Cris? Gracias por, por la invitación. este Cada tanto hablamos, ¿no? En Instagram, en LinkedIn, sí. ¿no? esas cosas que subís en Instagram. El, el versus o el desafío de hoy, y pones A versus B y, y ahí pimponeamos un poco. Me meto en los debates, a veces más pasivo, pero de alguna u otra manera estamos conectados. Sí. Ahí justo cuando me escribiste surgió este tema que es súper este, interesante. Así que, bueno, vamos a, a profundizar un poquito en eso. Este, los que no escucharon el otro podcast, que fue de una plataforma de educación, este, me, les cuento, soy diseñador gráfico, me recibí hace muchísimos años en la Universidad de Buenos <risa> Aires. Eh, trabajo en un digital wallet que eh, con foco en Brasil. Es un mobile wallet con, con foco en Brasil. Es un ecosistema de pagos, básicamente. Estoy ahí hace ya más de siete años, por lo cual eh, hoy en día es común hablar de fintech, eh, billeteras virtuales, criptomonedas, etcétera. La realidad es que en el 2014 eso era una utopía, era una cosa de locos, ni yo me lo creía. En las primeras entrevistas me, me, me hablaban de que iba a pagar una, una cuenta de luz con el teléfono y yo decía, estos tipos están locos, eh, esto no va a pasar. <risa> Pero después investigando un poquito en, en Europa, en China, en Estados Unidos, la realidad ya habían eh, plataformas, ya habían aplicaciones y acá había un, una oportunidad en la región enorme. Así que confío en el, en el producto, en el proyecto, en las personas y ahí sigo este, aprendiendo todos los días básicamente porque... Esto es un esto no se acaba nunca, ¿no? Recién está dando los primeros pasos eh, toda la industria fintech.
0: Tal cual. Así que eh, tanto tú como yo estamos en, en rubros bastante particulares y en situaciones bastante particulares. Porque es, te, eh, los dos trabajamos en productos que, eh, digamos, que están rompiendo un poquito con la media, digamos.
1: Sí, sí, sí. sí lo, Hace un ratito hablábamos antes de, de empezar este de, de lo que está haciendo, bueno, Drixit es... Extraordin... es realmente disruptivo, digamos, la propuesta de valor que tienen, eh, lo que están consiguiendo, me, me encanta, digamos, este, sí. lo conozco poquito, obviamente nunca usé el producto, pero ya entendés hacia dónde apunta, a dónde va, y eh, cómo puedes resolver problemas, bueno, es, es increíble.
0: Sí, eh, a la gente que, que escuchó el episodio anterior con Juan. Si ese episodio les interesa, porque quedó como colgando, hacía falta una segunda parte. Si les interesa que hagamos esa segunda parte, díganos y lo grabamos con todo el gusto del mundo. No tengo problema de traer a Juan aquí 5.000 veces. Así que, ahora sí, eh, sin más preámbulo ni nada, vamos a entrar como en el, en el tema principal, que es cómo plantear eh, y cómo definir los objetivos para cada Q. Uh-huh. Primero, creo que estaría cool que le digas a la gente qué rayos es un Q.
1: Excelente, tal cual. Bueno, vamos desde, desde lo más básico, porque capaz que empezamos con palabras técnicas y claro. la idea es más o menos meternos todos en el, en el mismo ambiente, un denominador común. Cuando hablamos de Q, en realidad Q es un periodo de tiempo. Eh, hablamos de quarter también. Eh, Q, quarter es lo mismo, es un periodo de tiempo que se comprende de tres meses. ¿sí? Entonces, un año tiene cuatro Q, básicamente. ¿sí? Exacto. Eh, muchas empresas organizan sus objetivos este por Q. Es el caso de RecargaPay donde trabajo yo y hay muchas que, que siguen la misma metodología, digamos.
0: Sí, sí yo también trabajo por Q y sinceramente eh, organiza bastante bien. Por más, por más que quizás, dependiendo, cada empresa tiene una metodología una metodología distinta, ¿no? Pero si bien el macro se hace uh-huh. desde arriba, después mientras cada equipo va haciendo sus objetivos, sinceramente te organiza un montón y te, y te enfoca.
1: Exacto, tal cual, sí, sí, eso es fundamental, fundamental saber este, porque a veces mucha, muchas veces en el día a día, cuando estás trabajando en una pantalla, en un flow, haciendo un research, lo que sea, perdés el foco y vos decís, che, ¿para qué era esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ah, uh-huh. cierto, el objetivo del Q es, es tal cosa y esto ayuda, es un granito de arena para tal cosa, este, sí. si no, este, te, te perdes en el día a día, este, la realidad sí. es esa, te olvidás. Eh, y esta, esta, Lo que trabajamos en, en los CUS, y si crees ya te, te empiezo a contar cómo es que organizamos eh, sí. esa, esas tareas y cómo priorizamos eso, eh, en realidad es una metodología que utilizamos cuando yo entré hace siete años y que seguimos utilizando hoy. Cuando yo entré hace siete años, más o menos, la empresa tenía 30, 40, 50 personas, hoy en día tiene más de 400 oficinas en Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires... Miami, ahora con la pandemia, bueno, en México, algunos en Europa también, que no volvieron, etcétera, aprovecharon. Tuvimos que adaptar la metodología de las que le voy a hablar, pero la realidad es que es bueno porque funciona para grupos chicos o grupos grandes de trabajo. Obviamente, cuando sos 30, 40, 50 personas, hay veces que los tasks los, los definíamos, las tareas las definíamos en la cocina mientras tomábamos un café. Entonces, che, Juan, Amp. acordate de este flow. Ah, sí, ¿qué te parece esto? ¿Lo podemos hacer? Sí, sí, no, chau. listo. Iba a la compu, lo cerrábamos o me daba vuelta, y le preguntaba al, al developer si podíamos hacer una cosa o al PO y lo cerrábamos. Con 400 personas, ¿no? un equipo que, que escaló por 10, por 10x en cantidad de personas, obviamente durante 7 años, no fue de la noche a claro. la mañana. La definición de objetivos y y cómo se va, cómo la gente va metiendo mano, este ya es un poco más complejo, pero la metodología más o menos es la misma, ¿no? Eh, ¿Y cómo arrancamos con esto? Eh, Bueno, antes de que empiece el quarter, antes de que empiece el Q, unas semanas antes, empezamos con esto que decías vos, ¿no? Con lo macro, con esa definición enorme, que nosotros llamamos de eso. Task Force, no sé si alguna vez escuchaste hablar de esa palabra.
0: No, no.
1: Bien, es, es, es un Task Force, es eh, básicamente es un equipo de trabajo okay. que va a estar enfocado en una tarea específica. ¿sí?
0: Ah, claro, ok. Sí.
1: Entonces, no es un Squad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es, el Task Force es, antes de que empiece el Q, okay. ¿sí? El C-Label, y ahí explica, el C-Label es la cúpula, digamos, de la empresa, el CEO, el CTO, el CFO, el CMO. Ellos van a definir, supongamos, 10 objetivos para el CUP o 15 objetivos. ¿okay? Que ellos son los que tienen el know-how del negocio. Esos objetivos pueden ser de lo más variado que se te ocurra. Sí. Pueden ser lanzamiento de producto, eh, adquisición de usuarios, eh, grow retention, eh, mejoras de UX. Pueden ser... Porque, de hecho, me ha tocado el onboarding de de nuevos empleados a la empresa. Puede ser temas financieros, monetización, migración de tecnología. Bueno, 10 objetivos, ¿sí? Que vamos a trabajar en esos task force. Entonces, se arman esos task force, que son equipos de trabajo entre 10 y 15 personas, que van a estar atacando cada cada uno de estos objetivos, cada uno de estos planteos, digamos. Bien, entonces... Los equipos de 10, 15 personas van a trabajar, supongamos, en el lanzamiento de un nuevo producto. ¿Cómo se forman esos equipos? Y esta es la parte entretenida, porque esos equipos se forman eh, con personas de cualquier área. O sea, ese okay. es un poco el espíritu del Task Force. Es una especie de brainstorming, y a mí me ha tocado trabajar en cuestiones financieras donde no entendía nada. Y el Task Force trabaja durante dos semanas, o sea, casi un sprint enfocado sí. en cómo resolver ese problema. Entonces, okay. a veces vos tenés personas de business analytics, de producto, desarrollo, human resources, finanzas, lo que se te ocurra para resolver, por ejemplo, cómo mejorar la adquisición de usuarios. Okay. Entonces, uno de finanzas, por ejemplo, que me ha tocado, de, porque la realidad del tema financiero no es, el, el, no es un skill propio al diseñador, básicamente. ¿no? Ahí hacemos un poquito de agua. <risa> Pero cuando vos estás trabajando dos semanas con el CFO o con alguien propio de finanzas, de repente empezaste a entender temas de ROI, de revenue, de monetization, de de volumen de transacciones, y te vas empapando de eso, y a veces en esa especie de brainstorming tirás ideas que después terminan siendo genialidades, ¿no? Porque el espíritu es justamente de que vos trabajes en algo que no estás en el día a día. Claro, claro. Esto te sirve, por un lado, para... Aportar ideas completamente nuevas que, que tal vez en, en la caja del día a día alguien no lo ve. Te sirve para conocer a, a las otras personas porque si no jamás me hubiese cruzado con alguien de este, business analítico o, o lo que se te ocurra. Y obviamente después tener eh, una visión general de, del negocio de cómo funcionan este, otras áreas. Por lo cual eh, trabajamos durante dos semanas enfocados en ese problema súper dinámico pero no abandonamos el roadmap, los sprint que tenemos,
0: ¿sí? Claro, son dos cosas que se mantienen a la misma vez. Y toda sí. esta gente que se arma en este equipito eh, son, digamos, líderes, ¿no? Es como, eh, bajo un escaloncito y es son los líderes bueno. de cada área, calculo yo.
1: Eh, hay, hay de todo, ¿eh? Este, ahí están los líderes. En general se compone cada uno de estos task force, que están compuestos por 10 personas. Está compuesto por un owner, que va a ser el, el owner, el, el que el va a llevar... Task. El owner del task. Exactamente, el owner sí. del task. Va a haber un consultor, que el consultor es alguien del C-Label, generalmente. Ok. Y supongamos las otras nueve o diez personas restantes tienen diferentes seniority. No necesariamente son los leads, hay veces que puede ser un junior y Mm. todos son bienvenidos. La realidad es que en eso es súper abierto. Quienes arman los grupos también es el C-Label, así que he he participado en un montón de task force. Y es eso, ¿no? Es bueno, encontrar. Entender cuál es la necesidad o cuál es el problema o la oportunidad de mejora que tiene la empresa. Uh-huh. este Y ahí eh, empezamos a hacer research, eh, insight, sacar métricas. UX, ¿en qué participa? Bueno, si, supongamos, si es algo financiero, difícilmente UX va a estar diseñando flujos, ¿no? Claro. Pero a veces ahí se abre una puerta para meter alguna metodología de design thinking, por ejemplo. porque okay. Che, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Ah, bueno, eh, hablemos con los usuarios, o, o votemos, uh-huh. o, este, no sé, pensemos, en, en, empaticemos, o armemos un mapa de tal cosa. Uh-huh. Y son todas herramientas nuevas que alguien de finanza obviamente no conoce, le parecen interesantes como para incorporar en el Task force. Claro. Son dos, dos semanas mega dinámicas. O sea, eh, eh, se arma una presentación de eso, este, que quedas exhausto, pero con... Con un conocimiento increíble que te, de cualquier tema que, que está bárbaro. Y después lo que se hace es el, el ownership, digamos, el, el owner de, de, ese, de ese task force, después de esas dos semanas, lo presenta a toda la compañía. OK. Bien. Eh, o sea, tenemos una tercera semana donde se hacen todas las presentaciones de esos task force este, para toda la compañía, por lo cual es súper transparente. Sí. Y eso te da una idea también de, eh, bueno, ¿Cuáles van a ser las tareas que se vienen en el próximo Q?
0: Uh-huh.
1: Lo, lo, en resumen, digamos, va, hay como 150 personas trabajando en 10 task force o en 15 task force diferentes. Cada uno de esos task force es un tema en particular que, que vamos a atacar. Cuando se hace la presentación de esos task force a toda la compañía, eh, más o menos son 45 minutos, una hora, después hay un, un, un periodo para preguntas. Este. En general ahí no se cierra cuáles son los objetivos del cubo, simplemente es la presentación del problema, de la oportunidad, todo el análisis que se hizo de eso, análisis de la competencia, monetización, recursos, equipos de trabajo. Eh, y se dice, bueno, esto lo podemos resolver de esta manera, de esta o de otra. ¿bien? Y cada owner presenta su task for a toda la compañía. Después es el C-Label, digamos, el que define con cuál de todos esos 15 eh, o 10 task force vamos a trabajar en el cuarto,
0: okay. Ah, qué interesante. Okay.
1: Uh-huh. Eh, por cuarter en general, no tenemos más de 4 o 5 objetivos, ¿sí? Este, quien mucho abarca, poco aprieta, digamos. Entonces, hay 4 o 5 objetivos que vamos a seguir. Obviamente, no estamos trabajando en todos. Y otra cosa in- importante también es, este, si yo trabajé en el, en el en el task force de eh, fina- financiero, por decir, al de monetización, no quiere decir que después voy a estar todo el fuerte trabajando en eso. Claro. Yo puedo haber participado en ese task force y después, eh, no sé, voy a estar el 80% del tiempo enfocado en adquisición de usuarios, por ejemplo, que era el otro task force. sí. Por lo cual, es, en esto es súper dinámico y ahí lo organizamos un poco dependiendo de las prioridades, los recursos, cómo es que vamos a, a abordar. Pero, bueno, recién aquí estamos como en... Eh, definiendo los lo mega macro, ¿no? Este, los claro, objetivos Claro, aquí todavía no
0: hemos, no hemos filtrado a las tareas de por sí.
1: Exacto. y este, ahí viene la pregunta, bueno, ¿cómo, cómo, es que se, cómo se desgranan esas tareas? ¿Sí? Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo eso que es este adquisición de usuarios, después te encuentras vos con, con el Figma, con Sketch abierto, diseñando un flujo? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, una herramienta que, que, que usamos mucho, este es una matriz de esa que, que hablamos un poquito de, de impacto y esfuerzo, ¿sí? Claro. Este, no sé si, si, si le escuchaste hablar, Cris, o si, si Se ha
0: hablado un poco en el podcast, no tanto. Igual el tema es que sin imagen es complicado, pero sí. nada. <risa> imagínense un gráfico de una línea vertical y otra horizontal, pero no se cruza, esa línea no se cruza. O sea, no es, no es una cruz, es una no. L, digamos. Exacto.
1: Son dos ejes, ¿no? Este, claro. digamos, como si tuvieses, imagínense, un gráfico de barras pero sin las barras. Claro. Te quedan solamente eh, en los ejes. Eh, sí, sí, los que están escuchando, si tienen a mano un lápiz o un papel va a ser más ¿Dibujen? fácil. <risa> Dibújenlo. O si están con la comp o con el celu, google matriz impacto de esfuerzo y este, lo van a entender. Pero bueno, eh, lo que hace esta matriz es básicamente ordenar y priorizar las tareas, ¿sí? Claro. Todo esto que se habló en el Task Force, todo lo que tenemos que hacer para la adquisición de usuarios este, o para el lanzamiento de un nuevo producto. Y el lanzamiento de un nuevo producto tiene que ver con acuerdos con, acuerdos con partners, eh, sí. obviamente toda la parte de desarrollo, la parte de UX, la parte de UX en sí es un mundo, ¿no? Research, test de usabilidad, todo lo que ya conocemos, diseño, pruebas, este, cómo lo vamos a abrir, en qué segmento. Bueno, todas esas micro tareas, ya se empieza a desgranar en micro tareas. Y todas esas micro tareas las volcamos en esta matriz de impacto y esfuerzo. Y la matriz de impacto y esfuerzo funciona así: supongamos que la línea vertical de que veníamos hablando representa el impacto, la línea horizontal representa el esfuerzo. En el medio metemos todas estas tareas, tipeamos y las escribimos como pastillitas todas estas tareas. Lo que tenga mayor impacto lo vamos a colocar como bien arriba de este gráfico, en la parte bien arriba. Lo que tenga menor impacto lo vamos a colocar casi en la base, en la línea horizontal. Y respecto al esfuerzo, lo que requiera mucho esfuerzo va a estar hacia la derecha del gráfico, lo que requiera menos esfuerzo va a estar hacia la izquierda del gráfico. Entonces, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar y vamos a poner el foco en aquellas tareas que tengan mucho impacto, que requieran poco esfuerzo. Eso, eso Eso es un gran hallazgo.
0: Los, los, los llamados quick wins.
1: Los quick wins, exacto, me encanta. Eso, eso me encanta. Cuando encontrás un quick win decís, oh,
0: excelente, vamos por eso
1: <ríe> O sea, volviendo al gráfico, estaría en, en la parte superior izquierda del gráfico. ¿sí? Exacto. Ahí es donde hay que hacer foco. Ahí es, donde, ahí es donde vas a estar el 80% trabajando en eso que tiene mucho impacto y requiere eh, poco esfuerzo. Después lo que te queda, digamos, en la parte superior derecha... Siguiendo la explicación, va a ser lo que tenga mucho impacto, pero mucho esfuerzo también. Claro. Y eso son, en general son proyectos más grandes. Puede ser, por ejemplo, como hablamos antes, migración de tecnología. Bueno, no lo vamos a hacer en un sprint, en dos ni en cuatro sprints, claro. capaz que es un proyecto de seis meses de trabajo, ocho meses de trabajo, y te queda ahí separado. En, eh, digamos, el peor de los casos es cuando vos tenés poco impacto, con mucho esfuerzo. Eso claro. casi queda descartado, ¿no? Es como decir, bueno, mira, vamos a estar trabajando 40 personas para. Eh, no sé, modificar un texto eh, bueno. Claro
0: Que esos al, eh, a, 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 o sea Contrario al quick win Es lo que conocemos como nice to have Exacto. Bueno, no, no necesariamente es un nice to have Pero muchos nice to have Que eh, caen allí Porque son cosas que Es el famoso, qué cool tener esto, pero no genera mucho impacto.
1: Exacto. Estaría bárbaro, pero la realidad es que no no es el momento o tenemos otras prioridades, básicamente, y esas prioridades son las las que tenemos arriba a la izquierda, ¿no? Claro. Y después nos quedó el otro cuadrante, que sería el de abajo a la izquierda, que son las que van a entrar generalmente en una segunda etapa de prioridad porque tienen poco impacto, pero requieren poco esfuerzo también. Entonces... Es como que eso lo vas mechando en algunos huequitos. Si te queda un tiempo libre o si lo podés concatenar con alguna otra tarea, eh, lo vas metiendo ahí. Entonces, acá ya vimos los task force con los que trabajamos, donde se plantean los objetivos. 10 personas más o menos trabajando por task force. Súper dinámico. Es una especie de brainstorming. Dos semanas trabajando con eso. Se analiza el problema, la competencia, los insights, hacen research, se plantean flujos, Usamos otro tipo de matriz, monetización, bueno, todo. Y eso se muestra eh, en una semana después de que terminaron los task force. El C-Label define todos esos objetivos, cuáles son los 4, 5, 6 con los que vamos a trabajar en el Quartner. Y la organización de esas tareas viene, en principio, a través de de esta matriz de impacto de esfuerzo. Eso, obviamente, después no queda en la matriz, sino que se vuelca en el el famoso roadmap. Pueden usar la La herramienta que quieran, Trello, Asana, Wrike, Shira, cualquiera de esas. Donde en general es el PO el que va poniendo ahí en en forma de listadito cuáles son las tareas generales. De ahí pasamos a eh, los sprints, digamos. Ahí ya estamos más cerca de los sprints. Eh, Los sprints en este caso duran dos semanas. Antes de que comience el sprint hay una presentación de los PO con el VP de producto. Donde dice, bueno... Eh, teniendo en cuenta este objetivo que definimos en el Task Force y este orden de prioridad para el sprint que vamos a comenzar el lunes, eh, yo creo que esta es la prioridad o por dónde deberíamos atacar. Que también son, pueden ser ahí sí, dependiendo del equipo, 10 tareas, 15, 6 tareas dependiendo de la complejidad. Se valida eso con el VP de producto. UX también forma parte de eso para ver este para tener una idea de qué es lo que se viene en las próximas semanas, en el próximo sprint y ahí se cierra eh, el, el roadmap del sprint de cada squad, digamos, de cada equipo de trabajo. Claro. Ya cuando arranca la semana, tenemos una weekly este, los lunes donde se hace la presentación para todos de en lo que vamos a trabajar, y ahí ya es, bueno, manos a la obra, ya no, no, no hay tiempo para no hay más, más presentaciones. Eh, a, a, vayan abriendo los, los archivos, vayan haciendo los kickoffs. En general, después de la weekly, esta que te decía, eh, el mismo lunes o el mismo martes hacemos el kickoff. con con producto, con desarrollo. Eh, Y después lo que nosotros tenemos como equipo de UX, tenemos una daily todos los días, tempranito, para ver en qué está trabajando cada uno, eh, en qué proyecto está trabajando. Y, básicamente, la daily son cortitas. Es entender en qué estás trabajando, si te frenaste por algo, si hubo algo que te trabó en el camino, eh, o si necesitas ayuda a alguien por algún motivo particular. Eh, Y, de nuevo, es súper expeditivo, súper rápida.
0: 30 segundos para hablar cada uno y seguimos adelante. Interrumpo este episodio un segundo para contarles algo. Si están buscando especializarse en las habilidades más demandadas del mercado laboral, junto a expertos de la industria, les recomiendo unirse a Coderhouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Allí van a poder estudiar marketing, diseño UX, UI, programación, producto y data. Formarán parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas y acompañamiento en la inserción laboral y mucho más. Además, les comento que si van a la descripción del episodio, pueden eh, obtener un 10% de descuento adicional usando mi código UXBS Podcast. Así es, adicional. Sí, Sí, de hecho, eh, es importante que la gente entienda que todo esto que está diciendo Juan eh, va cambiando, va, cambia un montón, de hecho, según el contexto de cada empresa y de cada equipo. Sí. Fíjense que él al inicio dijo que cuando era un equipo de 40 personas se hacía en la cocina y ahora, claro, hay toda una dinámica. Sí. Este, por ejemplo, nosotros eh, esa daily que hacemos, la hacemos por Slack directamente. Ah mira. Entonces, cada quien pone qué hizo ayer, qué está haciendo hoy y si tiene un bloqueo. Bien. Entonces, eh, eso lo pongo en la mesa como para que entiendan que, eh, literalmente, Nunca nada en UX creo que está escrito en piedra. Muy pocas no. cosas. Es para que cada quien agarre sus necesidades y sus recursos y lo adapte.
1: Exacto. Este, eh, sí, hay, hay una herramienta que se llama Status Hero, creo, este, donde, vos, donde vos puedes completar eh, qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, y el estatus general. Y este, nah, directamente no, no necesitas una, una day y una meeting. Tenés todo ahí Exacto. documentado en esa herramienta, por
0: ejemplo. Exactamente.
1: Es tal cual, como decía Cris, la realidad es que yo no me caso con ninguna metodología. No digo que esta es, eh, 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 digamos, está escrito en piedra o este, esto les va a resolver todos los problemas. y, y No, la realidad es es lo que nos funciona a nosotros. Nos funciona hace años, lo fuimos adaptando. Eh, pero la mejor metodología es la que le funcione a cada equipo de trabajo o a cada empresa. Claro. Hay, hay un montón. Google también este. Tiene un montón de de posts al al respecto. Inventó un montón de cosas en en términos de metodologías de trabajo. Así que, eh,
0: nada, la la pueden implementar,
1: tomar o dejar. Pero, que funciona? A nosotros no funciona seguro.
0: De hecho, tal cual. Y eh, echando un poco más hacia atrás, ¿no? Los objetivos cuando los escribes. Los escribes de alguna manera. Porque, por ejemplo, nosotros usamos OKRs, ¿no? Entonces, Claro. Una cosa es el OKR que escribe, no sé, el líder de producto y otra cosa es el OKR que escribe Chris. Claro. Que obviamente está linkeado a esos, a esos OKRs de, de mi líder y que es, eso mismo está linkeado a el objetivo del Q.
1: Del Q. Sí. En general respetamos el, el, cada uno de estos tasks, que, no tasks, por cada uno de los tasks del sprint, eh, es el P.O. el que se encarga de poner como como el brief el objetivo de lo que hay que hacer. En general, eh, nosotros respetamos eso. Porque también fue fue, una etapa de de educar al P.O. de que cualquiera que se mete en ese task tiene que entender lo que tiene que hacer y cuál es el objetivo y por qué. Si eso está claro... Eh, para no seguir como manchando un poco el TAS y, y, y seguir agregándole otras métricas, decimos, bueno, vamos con esta, que es la definición del PO, que está clara, que sabemos lo que tenemos que hacer y, este, y sabemos lo que tenemos que cumplir. Eh, entonces, hoy en día nos quedamos con eso a, a priori.
0: Claro. Sí. Y es interesante, ¿no? Es, escuchar cómo con pequeñas charlas, literalmente, una empresa sale adelante porque... Eh, literalmente a partir de esto es que la empresa toma un rumbo o toma eh, un rumbo distinto, entonces sí. eh, es como que ahí está toda la magia y quisiera decirles como que mira, está todo este show por detrás, pero en realidad no, en realidad son un par de charlitas que se tienen en grupos obviamente bien pensados, bien, bien organizados sobre todo, sí. pero es eso, y siento y corrígeme si me equivoco que tiene hay, hay mucho del espíritu de Design Thinking, hay mucho del espíritu de Design sí. Sprint y creo que nosotros diseñadores tenemos la habilidad de eh, meternos con otras disciplinas, entender un poquito, más o menos, uh-huh. del tema y adaptarnos. Y creo que esa es una de nuestras habilidades como diseñadores.
1: Sí, sí, sí. este Creo que hablamos que alguna vez como que siempre te está sacando y poniendo el, el sombrero, viste, de otras, de otras disciplinas. Eh, en ese aspecto somos muy adaptables, ¿no? Este... Creo que tiene que ver con eso de que hablamos siempre de empatizar. Entonces, sí. rápidamente, así como empatizamos con el usuario, eh, podemos empatizar con, con cualquier área o con cualquier este, necesidad o problema. Eh, porque tenemos bien incorporado eso el design thinking, o por lo menos las, las etapas, ¿no? Si uno sí. se pone a pensar en esto de los task force, o, o en realidad en todo el proceso de definición, bueno, sí. el eh, primero es tener info, de esa info sacar insights de esos insights seleccionar y priorizar para uh-huh. obtener los objetivos, y de esos objetivos los vamos a sintetizar para comunicar a toda la empresa. Y eso también es design sync, ¿no? Y uno piensa y dice, bueno, no parece tan complejo. Bueno, eh, este, sí lo es. En palabras no suena <risa> tan difícil, pero sí lo es. Este, y, bueno, después esos objetivos que define el, el C-Label, esos 4, 5, 6 para el Q. Eh, bueno, yo, de nuevo, ellos tienen el know-how del producto, este, de la compañía en general, la misión, la visión. Ahí hay otros, otras metodologías, Google, por ejemplo, el famoso 70-20-10 de, de Google, no este que dice: bueno, el ah, 70%, no creo que también hablamos del 80-20, dependiendo del caso, es bueno, el 70% de los recursos del tiempo lo vas a abocar al core del producto, al core de la compañía. Ahí es donde tienes que meter foco. El 20% lo vas a, eh, a dedicar a, a, a esos night to have o a explorar en estas cosas que, que podrían llegar a. A, okay. a mejorar el producto. Y el 10% es literalmente para, para fallas.
0: Para para bugs y bugs. Eh,
1: sí, sí, para, para, para errores y aprender de esos errores. Este, claro. Google tiene de hecho una, eh, una squad que es, bueno, investiguen esto y fallen. Fallen todo el tiempo y de esos errores vamos, vamos a fallar. No es que vamos a vivir, no vamos a comer de este producto. Es simplemente aprender de este producto. Creo que algo de eso hay este cuando se definen los objetivos, a ver dónde es que de todo eso, dónde es que tenemos que, que poner atención ¿no? y el foco.
0: Tal cual. Y a y una persona, tengo como dos escenarios en la cabeza. Una persona que digamos es UX designer, uh-huh. así el t- título sencillo, y dice, mira, esta, esta metodología me encanta, ¿cómo puedo hacer yo para participar? El, en el próximo QV de mi empresa, ¿cómo puedo hacer yo para participar en todo este proceso? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué, qué crees que debería hacer? Así, por tu experiencia, obviamente, varía, ¿no?
1: Sí, no, primero es si si está la si ten, primero es tener ganas. Si tenés ganas de participar de, de alguna de estas metodologías que yo realmente lo, lo recomiendo, es primero a, a hablar y comunicárselo ¿no? a, a tu jefe. Che, esto me encanta. ¿Cómo llegan? ¿Puedo participar? Tal vez sea en la, en la primera instancia como oyente. Casi para, para entender la dinámica este y, y, y aportando algunas algunas cositas. Pero, de nuevo, ahí depende siempre mucho de, del contexto y de la empresa. Acá en, en Recarga Pay eh, es súper abierto eso. De, de hecho, cuando se definen los task force y los equipos de trabajo, eh, a mí me ha pasado, che, prefiero trabajar en este otro que, que, que siento más engagement. Y, uh-huh. obviamente, la, la puerta está abierta y a veces... El feedback es bueno porque siempre es, no, Juan, mira en tu caso te definimos para este Task Force porque creemos que tal y tal cosa. Ah, y yo no lo había entendido. Así, ah, tenés razón, ahora, pero también quiero participar en el otro. Si tenés mucha espalda mucha energía, podés participar en dos en paralelo. Pero si tienen la oportunidad de participar en Task Force o como lo llame cada una de las empresas, eh, no lo duden, participen porque siempre van a ganar algo, van a aprender una temática nueva Van a aprender una dinámica de trabajo nuevo. Les va a dar una visión 360 de los objetivos, no solo del, del Q, sino de la compañía a futuro. este Y, y, y les va a servir a ustedes para, para conocer otras áreas y otras personas. Y todo ese conocimiento el día de mañana lo puedes aplicar en cualquier empresa, en cualquier trabajo, etcétera. Todo conocimiento digo sí, sí, sí. es bienvenido. Cuanto más sepas de algo, más fácil va a ser resolver este,
0: los problemas. Totalmente. Sí, de hecho, incluso esto, esta misma planificación obviamente, mucho más resumida, la pueden aplicar para hacer su portafolio y les va a hacer la matriz de sí. impacto, ven qué, qué es lo que genera más impacto en su portafolio y lo, lo pueden lograr.
1: Sí, y, es súper sencillo. Eso es, un, eso es este, lo, para, incluso para, no sé, cuestiones este, financieras, personales, lo que sea, esa <risa> matriz se puede usar. Sí, ¿Qué
0: sí. me quita más dinero y que me puedo quitar de encima? A ver. Exacto, tal
1: cual, tal cual.
0: Y la otra pregunta que te tenía, que ya como de otro lado, de otra mina, sería... Eh, Hay muchas personas que trabajan en startups y muchas personas que trabajan en startups pequeñitas, que recién están comenzando. ¿Cuál sería el primer paso que esta persona tiene que tomar para organizar esas primeras reuniones de Q? ¿Qué le recomiendas que haga? Mira, sabes que tu primer Q, tu tu Q alfa, ni siquiera el beta, tu Q alfa, hazlo de esta manera.
1: Eh, Es buena pregunta esa. Eh,
0: Yeah. Te, lo, te, te puse a pensar. Te puse me, a pensar. Me, pusiste, me claro. pusiste a pensar. Tipo, ¿cuál sería la planificación del Q mínima viable? Creo que es va por ahí.
1: <risa> es un, un nuevo concepto, ¿no? Es el MVP claro, claro. es el QVP. El QVP. <risa> eh, yo creo que el, el, como una startup... Eh, siempre vas eh, dando pequeños pasos que te van a permitir sí. escalar mucho, ¿no? este, Ese es un poco el concepto, la, la velocidad y el, y el crecimiento que tenés por arriba de cualquier otra compañía eh, convencional, digamos. Entonces, eh, si estás en una instancia, sea de, de un C-Label, creo que todos esos conocimientos los tenés eh, eh, incorporados de alguna manera Eh, Y si si fallas en esta organización, en esta metodología, no quiere decir que después la compañía le vaya mal. Simplemente esto es un un proceso. Ahora, esto mismo tal vez lo puedes aplicar para un equipo de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos dentro del equipo de de UX, por ejemplo, para el próximo cuarto Vamos a desarrollar un design system, vamos a trabajar más cerca de CX, vamos a trabajar más cerca de producto, vamos a diseñar una una librería de ilustraciones, vamos a incorporar un un proceso de design critic, por ejemplo, vamos a repensar el flujo de un producto. Bueno. Y de nuevo aplicas la matriz de impacto de esfuerzo. Mi recomendación es eh, no, no volverse loco porque cuando empezás a hacer doble clic en objetivos, de nuevo, podés mejorar un montón de cosas. Entonces, claro. siempre enfocado en aquellas que tengan más impacto y no definirlas solo vos en tu computadora o en tu cabeza. Siempre es claro. hablar con producto, hablar con desarrollo, hablar con tu colega, tu product designer, UX designer, UI designer entender un poco en qué instancia están, dónde están parados, cuál es la foto de hoy en día y a dónde te gustaría llegar. Me parece que ese es un poco el resumen. ¿Dónde estamos hoy? ¿A dónde te gustaría llevar? Y armar ese caminito de, de, de cada Q. Eh, sí. y, y no es algo que vas a lograr de la noche a la mañana. Eh, sí. Entonces, eh, es como subir una escalera, ¿no? Es escalón por escalón. Siempre validando cada uno de esos escalones. Eh, creo que hay mucho ahí de la la práctica de prueba y error, no hay hay una fórmula mágica, como te decía antes, para para ver cómo esto funciona o no Eh, como metodología está buena Eh, y y antes que nada, esto es un montón digamos, porque tener los objetivos bien en claro, comunicados por el CTO o por el CEO es es fundamental porque ahí a vos ya te da ya ya sabés eh, en dónde vas a estar trabajando el, el próximo Q Y qué es lo que tenés que hacer Y cómo te puedes organizar desde el día 1 del Q Entonces eso está, está buenísimo
0: Total y, y ya como para ir cerrando el episodio Un poco eh, Hacen algún proceso yo calculo que sí Hacen algún proceso como de retro de, de cuando están por terminar el Q Tipo, bueno, a ver Los objetivos que nos habíamos planteado ¿Qué onda? Los, los alcanzamos, un... los alcanzamos por la mitad No porque pasó esto porque también es pues, sí. que puede pasar
1: Hacen sí. algo de eso Sí, tenemos eh, Incluso tenemos las eh, sprint review uh-huh. eh, Donde ahí eh, Decimos, bueno, teníamos que hacer Todos estos tasks, qué pasó Cuál no salió, cuál está en going Cuál es, quedó on hold y por qué, y, y se repriorizan Lo mismo pasa con, lo, con Con los Q, con los objetivos del Q okay. Creo que Toco madera, gracias a Dios Se cumplieron todos los objetivos vamos <risas> este, sí, sí, desde que estoy eh, hay algunos que tal vez no se cumplieron al 100% y ahí vienen las métricas, ¿no? Eh, pero, pero en general si el objetivo está puesto en adquisición de usuarios y eh, multiplicar por 5x este bueno, se cumplió ¿sí? después hay que hacer un seguimiento de eso o migración de tecnología bueno, tal vez no se migró el 100% en el Q, uh-huh. se migró un 80% eh, pero si el objetivo es ese, es muy difícil que en el medio eh, se dé de baja eh, y, y se reemplace por algún otro, ¿no? este, claro. Eso sí, sí eso. Sería, sería rarísimo. Después nosotros lo que tenemos puntualmente en, en el equipo de UX es eh, una, una otra reunión más que se llama UX Monthly, eh, donde presentamos, de nuevo, volviendo tal vez a los sprints, esto es, es más a nivel este, mensual, donde ahí sí mostramos eh, en, qué, en qué estuvo trabajando el equipo de UX, eh, uh-huh. Y ahí hacemos también un breve resumen de, bueno, trabajamos en 100 tareas, de estas 100 tareas entregamos el 80%, tenemos un 20% que están Going o tenemos un 10% en Going, un 10% en On-Hall y están en On-Hall por este, este y este tema, eh, claro. nos está faltando información, eh, vino otra prioridad, eh, lo que sea, este pero eso sí está bueno. De nuevo, es una foto de cómo trabajamos eh, y te Total. sirve para medir, para medir el equipo, ¿no? Este, en, en calidad y en velocidad de respuesta. Eh, si no, de nuevo, no, no sabes, si vos no sabes dónde estás parado, no sabes cuál es el siguiente paso. Entonces, Así es. Sí. tenés que meter ahí un, tenés que sacar una foto y, y, y entender este qué hiciste, dónde estás y qué vas a hacer.
0: Literal. Sí, yo creo que hay mucha gente que me ha pedido siempre que haga un episodio de cómo es un día un diseñador, ¿no? Cómo es el día uh-huh. de un diseñador Y uh-huh. está bien, esto, esto no sé si refleja todo el día, pero sí te da un panorama bastante amplio de, de, qué, tipo, de qué tipo de cosas estamos midiendo, qué tipo de cosas, eh, qué tareas tenemos, qué tipo de reuniones tenemos. Ya con esto pueden entender de que hay una EQ y después van como... Sí, se van filtrando las reuniones, ¿no? Hasta que eventualmente Exacto. llegas a, a, no sé, Design Review y todas esas cosas. Entonces, eh, la gente que quiere ese episodio, aquí le dimos una especie de, de ese tipo de episodio un poco más eh, resumido. Sí,
1: sí, sí. sí Para entender cómo pasas de eso macro o por qué viene el, el VP de producto y te pide tal cosa y que no estés en el aire, ¿no? Decís, ah, ok, claro. sí, esto ya, ya sé por, por dónde viene. Uh-huh. Este... Ahora que me acuerdo, hay un libro interesante que este año salió, Este se llama, ya te digo, Pro, Pro, Product sí, Directions, ¿cómo? se llama. Product Directions, ok, lo sí. eh, Después si quieres, te, te lo mando, está en inglés, se, se consigue en Amazon, lo escribió un argentino que es Nacho Bacino, este, eh, y ahí habla un montón de, de metodologías para organizar, comunicar este, objetivos y para medir los objetivos. Ok tenés de todo ahí, o sea, ahí es un panorama enorme. Y, de nuevo, es básicamente para acercar ese objetivo que se definió en el C-Label, acercarlo uh-huh. al momento que abrís el, el, el Figma y que no sea una, que no seamos operadores técnicos de, ah, hay que hacer, hay que poner el botón amarillo, ponemos el botón amarillo, por decir claro. algo, ¿no? súper este, extremista. Pero, bueno, entender ahí eh, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Sí, tal um, cual. El, y el día a día, sí, del diseñador que decías eh, es lo más dinámico que, que se te puede ocurrir, pero por suerte esto te ayuda a ordenarte un poco, ¿no? Este, porque hay veces que te encontrás haciendo un research o armando un flow o teniendo reuniones con producto con desarrollo. Entonces, si vos tenés esta planificación... Este, también optimizar recursos y tiempo. Ya sabes que, bueno, eh, voy a pedir un research. Los resultados van a estar en los próximos 10 días. Mientras claro. tanto, entonces, este, Hago sigo con cosa. el otro task. Exacto, uh-huh. tal cual.
0: Sí, como que siempre te eh, tienes una, un norte constante. Cuando terminas una cosa, ya sabes que puedes hacer otra. Y, uh-huh. eh, por ejemplo, nosotros nos dicen, chicos, si en la mitad de la semana se les ocurre alguna tarea, que es importante y va apuntando a esto que vamos a hacer, este Q, escríbanla, por lo, como para que no se les pase, escríbanla, la dejan como un issue creado y sí. eventualmente vemos si lo metemos en un sprint o qué onda. Pero es importante porque entonces ya a ti como diseñador te da una idea de qué puedes proponer, ¿no? Porque no siempre es esperar órdenes desde arriba, sino qué puedo proponer yo. De repente se te ocurre, eh, hey, ¿qué tal si medimos esto? que no lo estamos midiendo? Hey, uh-huh. tenemos esta data, ¿qué tal si lo usamos? ¿Qué tal si probamos este flow, si lo quitamos, si...? Entonces, eh, la verdad es que si trabajan en una empresa que está abierta a estas dinámicas, eh, la van a pasar muy bien.
1: Sí, 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 sí. Este, eh, es el Abrir el sketch este, o el Figma eh, debería ser el último paso, uno de los últimos pasos al momento de diseñar. Este, si no tenés este, las tareas, si no sabes por qué están armadas esas tareas, si no tenés información, que tal vez eso es otro podcast eh, que sí. no siempre tenés información,
0: eh, sí. eh, uno habla
1: de data driver, sí, obviamente, en el mundo ideal y hay veces que vos querés una información que te va a ayudar a mejorar un flow y esa información no está, no está traqueada. Eh, tampoco podés esperar traquearla porque tenés que sacar algo, entonces, bueno, ¿cómo resolves ese, ese caso, no? Este, claro. Pero, el, de nuevo, Figma, UI, Pixel Perfect, Design System... Eh, Lo vamos dejando ahí casi para el final de todo el proceso de de diseño eh, y antes meter la cabeza en en el negocio, en en los usuarios, en los objetivos eh, y y no marearse, que también es muy fácil de de marearse. Eh, Pasa muchas veces cuando vos tenés, por más de que tengas el brief definido por producto eh, con toda la información ahí en en una tarea, en, en una plataforma, cuando abrís el flujo, cuando empezás a ver los casos o cuando haces un research, empiezan a, a saltar alert por todos lados. Decís, claro. Ah, pero ya que estamos, mejoremos esto. Ah, no, pero mira, este, el insight fue tal cosa. Ah, entonces volvamos para atrás. y a, Entonces, ahí te marías muy fácil y decís, bueno, esto no termina más. Entonces, yo siempre lo que hago es volver al objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Eh, mejorar eh, la conversión de esta pantalla. Eh, Reemplazando el texto, eh, el call to action y tal vez colocando una ilustración con mayor impacto de bla, bla, bla. Listo. Vamos a hacer eso y vamos a ver los resultados. Después, en el próximo sprint, seguimos mejorando, seguimos integrando o vemos si hay otra prioridad. Eh, Pero, de nuevo, al tener todo organizado, eh, no es tan fácil perderse, digamos. Es es más fácil el
0: camino, básicamente. Totalmente, totalmente. Y ya como para cerrar, La, te hago la pregunta fantástica. Bueno, recursos ya dejaste, dejaste, aparte creo que es un gran libro que tiene como un montón de cosas. Sí. No sé si tienes otro recurso o con ese dices que va.
1: Con ese encima que está recién sacado del horno, creo que desde, desde inicios de este año va a estar actualizado y van a tener de todo. este Matrices, Exacto. miles de matrices, ejemplos, miles de ejemplos este, de diferentes empresas, Starbucks, Google, Está en inglés el libro, eso sí, pero se entiende. un bueno, nivel intermedio bien, bien. lo, lo entiende, sí.
0: Perfecto. Y, bueno, entonces la pregunta que queda es, ¿dónde la gente te puede contactar a romperte las pelotas, a hacer preguntas y a consultar?
1: Bien. Eh, ahí, en general, estoy bastante activo en LinkedIn, Juan Pablo Carrera. Me agregan, me escriben cualquier duda que tengan sobre procesos, este, sobre diseño general, sobre productos, fintech fútbol, la, música
0: <risas>
1: lo que quieran este, me, me escriben y, y lo charlamos
0: me encanta bueno, gracias por grabar de nuevo conmigo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final, como siempre nos vemos en la próxima chau chau